0: Abschnitt 8 von Flametti von Hugo Ball diese LibriVox Aufnahme ist in der public domain viertes kapitel 1 am 17. fand die premiere statt schon am frühen morgen herrschte im hause flametti beträchtliche aufregung es war noch nicht sieben Uhr früh, als sich die Frauen aus dem Favoritinnengemach schon stritten um das Vorrecht, für diesen Ehrentag Flametti-Feuersteins Stiefel putzen zu dürfen. Fräulein Traute hatte sich im Lauf der letzten Tage das Reinigen der Häuptlingsstiefel zu ihrer ganz besonderen Domäne gemacht. Kaum regte sich in der Frühe das erste Gurren und Flattern der Turteltauben, so sprang sie schon aus dem Bett, hin zum gemach der hauptfrau vor dessen türe die knöpfelschuhe der frau und die zugstiefel flamettis in trunken übernächtiger kameradschaft beisammenstanden nahm die häuptlingsstiefel weg ließ die hauptfraustiefel stehen und rannte in die küche nach dem putzzeug um den beiden anderen favoritinnen zuvorzukommen heute aber hatte sie sich verrechnet denn während sie in fliegendem Negligé zu der Schlafzimmertür rannte, rutschte auch Fräulein Rosa über die Bettkante herunter und eilte hinaus in die Küche, um Bürste und Putzzeug an sich zu nehmen. Güssi aber, die ihm nu zurückbleibend die Chance des kommenden Streits berechnet hatte, langte sich ihre Beinkleider und zog sich an, fieberhaft. Ihr Temperament war stiller, phlegmatischer, heiß aber so viel wusste sie, angekleidet würde sie bei einem Streit vor ihren im Hemd stehenden Rivalinnen im Vorteil sein. Der Streit ließ nicht auf sich warten. Unter der Tür, zwischen Esszimmer und Küche, begegneten sich Traute und Rosa. Die eine mit den Stiefeln, die andere mit Bürste und Creme. Güssy knöpfte sich gerade die Spangenschuhe zu. »Gib die Stiefel her,« rief Rosa, »sie gehen dich nichts an. Ich bin länger im Hause als ihr.« Sie wollte sich gerade heute ein Vorrecht nicht nehmen lassen, auf das sie früher gerne verzichtete. Aber Traute dachte nicht daran, die Stiefel aus der Hand zu geben. »Hast du sie gestern gewichst? Hast du sie vorgestern gewichst? Verstehst du überhaupt was davon? Fütter deine Tauben!« Güssi lachte, aber Rosa hatte keine Lust zu weitschweifigen Auseinandersetzungen. »Gib sie her!« rief sie entrüstet und klopfte der Traute die Wichsbürste auf die Nase. Güssi kam näher aus dem Lattenverschlag, lachend. Die Stiefel fielen zu Boden, die Wichsbürste ebenfalls, die Creme rollte unter den Schrank. Traute und Rosa kriegten sich bei den Haaren. In diesem Moment aber klopfte es und hereintrat »Frau Schnepfe aus Basel«. Sie war mit dem Frühzug herübergefahren, um ihre Visite zu machen, ihre Affären zu erledigen und abends zur Premiere zu kommen. »Guten Morgen«, sagte sie freundlich und stand unter der Türe. »Bin ich hier recht, bei Flametti?« »Ah, die Frau Schnepfe«, rief Rosa freundlich überrascht und ließ ihre Partnerin los. »Ja, ja, natürlich sind Sie hier recht. Setzen Sie sich, Frau Schnepfe« und lachte sich tot. Güssi nahm die Stiefel und das Putzzeug an sich, Traute war in den Verschlag geflüchtet. Auch Rosa, kichernd, hinter dem Spalt der Lattentüre, beeilte sich, einen Rock anzuziehen. Frau Schnepfe war etwas befremdet von solch halbnackter Tummelei der Künstlerinnen. Musternd sah sie sich im Esszimmer um. Hier also wohnte Flametti. »Er schläft noch«, entschuldigte Rosa und kam die Druckknöpfe schließend wieder zum Vorschein, dann vorstellend, »Das ist Fräulein Güssi, das ist Fräulein Traute.« Die rieb sich mit dem Handtuchzipfel die Schuhcreme aus dem Gesicht. »Noch ein bisschen früh. Er steht immer erst auf gegen elf. Heute steht er wohl früher auf, weil wir heute Abend die Indianer haben, aber ich darf ihn nicht wecken.« gut gut sagte frau schnepfe und stand auf den schirm in der hand ich komme später vorbei grüßen sie ihn die frau schnepfe war da es ist recht verbeugte sich rosa graziös ihres stellvertretenden amtes bewußt ich werde es bestellen adieu frau schnepfe adieu dehnte Frau Schnepfe und ging, nicht ohne im Vorbeigehen einen Blick auch in die rußige Küche geworfen zu haben, wo inzwischen Fräulein Therese hantierte, verdrießlich und stumpenrauchend. Dann kam Engel um acht. »Schläft er noch?« »Ja, er schläft noch.« »Wo hast du das Plakat?« »Hier«, sagte Rosa und holte das schöne Plakat des Herrn Lämmerler aus der Ecke beim Spiegelschrank, blieb bei Herrn Engel stehen und lachte ihn an auch die beiden andern kamen näher und lachten engels milde augen waren wolfsaugen geworden das ist ein plakat was sah er sich nach den weibern um als hätte er das plakat selbst gemacht rosa lachte güssi kicherte verschämt sie kannten doch flametti und wenn man das bild ansah wo er so feierlich aussah als indianer wie sollte man da nicht lachen aber traute lachte nicht sie fand es dumm da zu lachen was gab es da zu lachen gar nichts gab es da zu lachen sie ärgerte sich über diese gänse diese rosa diese trulle was die schon davon verstand das ist doch nur für die reklame er hat ein geschäft der Flametti. Das ist das Indianerspielen, das macht ihm Spaß. Und wenn er ein Plakat machen lässt, ist's schade, dass es nur ein Brustbild ist, dass nicht auch die Beine drauf sind mit den Fransenhosen und die Stiefel. Und man muß froh sein, wenn man ihm die Stiefel putzen darf, damit er sich freut. Und wenn er manchmal verruckt wird und toll zuschlägt, dann ist das auch nicht so schlimm, Weiber brauchen das, sonst werden sie frech, man sieht's ja. Und wenn er einen anfaßt »Dann ist's, als ob einem Hören und Sehen vergehen, und man möchte am liebsten zurückschlagen, weil er sich gar nicht geniert und sich nichts draus macht. Das ist schon ein Aas, dieser Flametti. Und sie sagte es ganz laut, ein wenig schmollend und sehr verliebt. »Das ist schon ein Aas, dieser Flametti. Rosa krähte vor Übermut und sah die unglücklich im Fensterwinkel sitzende Traute förderlich an. Die hatte es mächtig, Güssi aber, still und heiß, hatte ein Geschäker mit dem Engel angebahnt. Sie hatten ihre Hände zum Tricktrack ineinander gesteckt und Güssi, lang wie sie war, versuchte, den schmächtigen Ausbrecherkönig unterzukriegen. Rosa hielt versunken das Plakat vor sich hin und Traute kam näher und warf dem tapfren Häuptling Feuerschein singend einen Handkuss zu, indem sie Theater machte aus ihrer Verliebtheit. Und Rosa fiel ihr um den Hals und tanzte mit ihr im Zimmer herum. Laß los, Güssi«, meinte Engel ernsthaft, »hab keine Zeit, muß weiter, das Plakat aushängen.« »Frau Schnepfe war da«, rief Rosa. »Aus Basel?« »Ja, aus Basel.« »Fein wird's heut Abend, die letzten von dem Stamm der Delawaren«, sang Traute mit übertriebenen Gesten, die ihr im Ernstfall gewiss nicht so leicht gefallen wären.« »Ja, Frau Schnepfe war da«, quittierte Engel, »und das ist auch eine Neuigkeit, dass die Häsli nicht singen wollen. Herr Häsli will den Schacker nicht machen, weil's ihm nicht passt.« »Ach der«, maulte Rosa gegen Engel, »was der nicht alles weiß!« Und sie intonierte Schackal, Schackal, trau die net, was sie auf der Probe gehört hatte und kopierte dabei Frau Häslis neckische Vortragsart. »Überhaupt!« die Weiber waren außer Rand und Band, schon so früh am Morgen, und Engel warnte, »Wenn ihr mal nicht andere Augen macht, ehe es Abend wird.« Und Engel schickte sich an, zu gehen, das Plakat unterm Arm, nebst den beiden Bildertafeln, die er sich selber langte und auf denen die Mitglieder des Flametti-Ensembles in ihren entbötigsten Privat- und Theaterposen fotografisch zugegen waren.« Engel, rief Flametti, dessen nackter Kopf an der Schlafzimmertür erschien, und die Mädels fuhren auseinander. Ja, Max drehte Engel schon bei der Treppe noch einmal um. Komm mal her. Rosa nahm Güssi die Stiefel ab und stellte sie schleunigst an die Tür. Traute rief durch den Schalter Theres den Kaffee. Güssi nahm schleunigst die Tischdecke weg und deckte den Kaffeetisch. Engel folgte Flametti ins Allerheiligste. »Was gibt's?« fragte Flametti. »Plakate holen,« berichtete Engel. »Sonst was?« Flametti war wieder ins Bett gestiegen. »Guten Morgen, Jenny,« machte Engel seine Reverenz. »Nein, sonst nichts. Ja, doch, die Häsli machen solch ne Zicken. Er ist ganz blutig gekratzt und will nicht singen,« sagt er. Engel bipperte heftig wie immer, wenn er solch ne Hiobsbotschaften zu bringen hatte. »Was will er?« setzte Flametti sich auf. »Na, weißt du,« begütigte Engel, »es passt ihm nicht. Er ist doch gestern zurückgekommen vom Militär. Und es passt ihm nicht, dass die Alte das Lied ausgesucht hat mit dem Schakal.« »Was ist das?« setzte sich nun auch Jenny auf, indem sie das Hemd über der schönen, vollen Brust zusammenzog. »Na, du weißt doch, Jenny,« erklärte Engel, Sie kratzen sich doch immer, und nun ist mir der Häsli schon früh um sieben, wie ich von der Annie kam, auf der Straße begegnet, ganz zerkratzt um die Schnörre herum, und hat mir gesagt, dass er nicht singen will wegen dem Trauminett. Und er will nicht das Kalb machen. Gut, sagte Flametti, häng die Plakate aus, er wird schon singen, ich werde schon sorgen dafür, dass er singt. Und Jenny rief »Max, geh rüber zu ihnen, setz sie vor die Tür, hol dir Ersatz. Hab ich dir's nicht gesagt, dass sie uns aufsitzen lassen? Hab ich's nicht immer gesagt? Da hast du's, aus der Nachtruhe stören sie einen auf, die Anarchisten.« Und Max sprang aus dem Bett, zog die Hosen an, schnackelte die Hosennaht zurecht und trat ins Esszimmer, unwirsch. Der Kaffee stand auf dem Tisch. »Wer hat die Stiefel geputzt?« rief er. »Ich«, riefen Traute, Rosa und Güssi zugleich. »Gut«, sagte Flametti, »zog die Stiefel an, setzte den Hut auf und stapfte davon. Er ging aber nicht zu den Häslis, sondern begab sich schnurstracks zu Fräulein Mabel Magora, der indischen Traumtänzerin Rübengasse 16-4, die er als Ersatz benötigte.« auch Jenny stand jetzt auf, gar nicht guter Laune, zog den blauen Schlafrock über, der wie ein Bügelteppich aussah, band ihn über dem Leib zusammen und kam zum Vorschein. Das Erste war, dass sie ihre ungeputzten Knöpfelschuhe bemerkte. Sie tat, als merke sie gar nichts und fragte harmlos, indem sie sich zum Kaffeetisch setzte, »Wer hat meinem Mann die Stiefel geputzt?« »Schweigen.« »Nun werd ich's erfahren, wer meinem Mann die Stiefel geputzt hat.« Güssi frech und phlegmatisch. »Ich, warum?« »Weil du auch meine zu putzen hast, wenn sie dabei stehen.« Und Jenny nahm die Knöpfelschuhe und warf sie der Güssi vor die Füße. »Na,« maulte Güssi, »ich bin doch keine Dienstmagd hier im Hause, soll doch die Rosa die Stiefel putzen, ich bin ja als Sängerin engagiert.« »Was bist du,« rief Jenny erbost, »Sängerin? Was sagst du?« »Einsperren werd ich euch, nichts zu essen werd ich euch geben, ich werd euch Mores lehren. Für die Kerls habt ihr Augen, fürs Arbeiten nicht.« Traute stand irgendwo beim Fenster, abgewandt und kicherte in sich hinein. Rosa war hinterrücks in die Küche verschwunden. »Rosa,« rief Jenny hinaus, »hast du dein Kleid ausgebügelt?« »Nein, noch nicht,« antwortete es von draußen.« »Du bügelst dann dein Kleid aus, Therese soll die Eisen einlegen, und dann tragt ihr die Kostüme rüber in die Garderobe.« Traute bekam einen Einfall. Sie ging hinaus in die Küche und kam zurück mit einer Teekanne. »Na, was hast denn du da?« fragte Jenny. »Teewasser«, sagte Traute. »Teewasser?« fragte Jenny. »Wozu Teewasser?« »Ich will meine Locken wickeln.« Jenny schlug mit der Hand auf den Tisch und fuhr auf. Na, da hört doch die Weltgeschichte auf. Du bist wohl ganz und gar übergeschnappt. Locken jetzt um neun Uhr vormittags und aus meiner Teekanne. Deine Dreckfinger willst du in meine Teekanne stecken, aus der ich Tee trinke. Aber Traute fand das gar nicht absonderlich. Weder, dass sie sich Locken wickeln wollte, noch, dass sie Flamettis Teekanne dazu nahm. Sie ging deshalb ruhig weiter mit der Teekanne nach dem Verschlag, um ihre Lockenwickler aus der Schieblade zu nehmen. Jenny hatte sie aber auch schon eingeholt. »Her mit der Kanne,« schrie sie, »raus damit in die Küche!« Traute hielt fest. »Gibst du die Teekanne her, du Mensch?« schrie Jenny. Sie zerrten sich hin und her, bis die Hand der kräftigeren Jenny mit der Teekanne hoch in die Luft fuhr, dass das Wasser spritzte. »Ich will dir Locken geben, du gehst mir nicht aus dem Haus heut und kommst mir mittags nicht an den Tisch.« Pa, rief Traute, was ich mir draus mache herr flametti hat darüber zu bestimmen er wird mich schon rufen hier drinnen bleibst du schrie jenny außer sich versetzte ihr einen stoß schlug die türe zu und schloß ab Therese, rief sie zum schalter die bekommt heute nichts mehr zu essen und wehe euch rief sie den beiden anderen zu wenn ihr ihr was zusteckt ich will euch zeigen wer hier meister ist vom Verschlag her hörte man Traute trommeln und dazu singen, »der tapfere Häuptling Feuerschein mit seinen wilden Mägdelein«, in einem eigensinnig verliebten Rhythmus. »Ah, so«, sagte Jenny, »na wart's nur ab.« Güssi hatte mittlerweile das Handtuch aufgehoben, mit dem Traute sich die Schuhcreme aus dem Gesicht gewischt hatte. » und versuchte in einer Anwandlung von Solidarität, es verschwinden zu lassen. Aber Jenny bemerkte gerade, dass das Handtuch hinter die Gardine fiel und rief, »Gib nur her, was du dort verschwinden lassen willst. Was ist denn das?« Güssy zögerte. »Her damit,« schrie Jenny und riss es ihr aus der Hand. »Wo kommt dieser Fleck her?« »Therese,« jammerte sie, »diese Schlampen haben mir das ganze Handtuch eingeschmiert.« Jetzt kam auch Fräulein Therese herein. »Mein Gott«, verwunderte sie sich, »was ist denn jetzt das? Aber nein, das ist doch zu viel!« Und ihr Gesicht wurde lang wie ein Leibbrot. »Therese, die bringen mich ganz herunter, die ärgern mir die Schwindsucht an den Hals.« »Rosa, jetzt sag mal du«, wandte Jenny sich an die auf das Jammergeschrei hin ebenfalls wieder hereingekommene Rosa ich kann nichts dafür versicherte die ich hab der traute die bürste auf die nase geklopft und sie hat sich die nase ins handtuch gewischt so und warum das weil sie mich aufzieht weil sie mich hänselt sie sagt ich hätte was mit ihrem mann gehabt in der garderobe und das lasse ich mir nicht gefallen »Ich habe nie was mit ihrem Mann gehabt, aber sie hat sich knutschen lassen, habe ich selbst gesehen. Sie ist ja ganz verschossen in ihn, und die Güssi hat's auch gesehen.« »Hast du das gesehen?« »Ich habe nichts gesehen,« meinte Güssi apathisch. »Was geht es mich an?« »Jawohl hast du's gesehen,« fuhr Rosa sie an. »Bist ja selbst eifersüchtig auf ihn. Bist du's vielleicht nicht?« Pa, warf Güssi weit weg. »Eifersüchtig!« »Raus in die Küche!« schrie Jenny und packte eine nach der anderen beim Ärmel. »Ihr sollt mich kennenlernen!« Da ging auch Fräulein Therese wieder hinaus, stumpenrauchend, und schloß die Türe hinter sich. Und Schritte ließen sich vernehmen auf der Treppe, und Raffaela kam, die Tänzerin, Tochter von Donna Maria Josefa, mit ihrem Kind, der kleinen Lotte, die bamsig und fett an der Hand ihrer Mutter wackelte. »Dutten Morgen«, dehnte Raffaella bamsig und fett im Ton ihres Kindes, »sag schön Dutten Morgen, Lotte. Wir haben unsern Sirm stehen lassen neulich und wollen ihn wiederholen.« »Diederholen«, echote die kleine Lotte. »Diederholen«, wiederholte Raffaela phlegmatisch. »Ach, Raffaela, klagte Jenny, »ich bin ganz unglücklich. Gut, dass du kommst, setz dich. Trink ne Tasse Kaffee.« »Tasse Taffee«, wiederholte Lotte. »Denk dir«, fuhr Jenny fort, »diese Menschen, sie stellen mir das ganze Haus auf den Kopf. Heute Abend haben wir doch die Indianer, und zu Haus geht alles drunter und drüber. Locken brennen sie sich am hellen Vormittag. Der einen habe ich Ohrfeigen gegeben, die heult draußen, die andere habe ich eingesperrt. Hinter meinem Mann sind sie her.« »Seit diese Indianer ins Haus kamen, hab ich keine ruhige Minute mehr. Er ist der Häuptling Feuerschein, verstehst du, und sie sind seine Mägdelein, sein Harem. Er hat sie in der Kur, alle drei, und sie trumpfen auf. Sie lassen sich nichts mehr bieten von mir. Sie werden frech. Was mache ich nur?« Raffaela war sprachlos. »Fand aber so viel Besinnung, Lotte Kaffee einzugießen und Brote zu streichen.« »Nein«, tat sie verblüfft, »so was?« »Geh, Jenny, sie ist nicht möglich.« »Seine Mägdelein«, krähte sie, »nein, so was.« Sie schien für Flamettis Romantik noch weniger Sinn zu haben als Jenny. »Geh, lach nicht«, sagte die, »er hat sie in der Kur, ich weiß es ganz genau. Und sie trumpfen auf, das werden wir schon sehen.« sagte dieser Fetzen, die Traute. »Sie weiß, dass er ihr die Stange hält. Mit der Teekanne kommt sie an, gerade vorhin, und will sich Locken wickeln. Meine Handtücher schmieren sie mir ein, die Betten zerschneiden sie mir, die Vorhänge reißen sie mir herunter.« »Na, das ist doch die Höhe,« war Raffaela Paff vor Erstaunen und setzte die Geleeschnitte ab, die sie gerade in den geöffneten Mund schieben wollte. »Ja, lässt du dir das gefallen?« »Was soll ich denn tun? Er kommt mir ja nicht mehr nach Haus. Er lässt sich ja nicht mehr blicken. Er verspielt ja das ganze Geld. Sechshundert Franken hatten wir auf der Kasse. Alles ist fort. Auto fährt er mit ihnen. Ins Kino führt er sie. Er ist der Häuptling Feuerschein und sie sind seine Trullen. Mit der Soubrette hat er auch was. Vor zwei Stunden ist er weggegangen.« »Heut Nachmittag kommt er zurück, und hier geht alles drunter und drüber. Der Engel hat die Plakate noch nicht abgeholt, und jetzt ist es zehn. Die Häsli wollen nicht singen heut Abend, und wir haben doch niemanden. Kein Geld läßt er mir für die Haushaltung und mutet den Leuten zu, sechsmal Fisch zu essen in der Woche. Natürlich laufen sie weg.« Raffaela schüttelte den Kopf ob solcher Unglaublichkeiten. »Ja, Jenny, ist denn das möglich?« »Ach, du hast ne Ahnung«, seufzte die, wirklich mitleiderregend, ganz zersprengtes Gesicht. »Ich weiß mir ja nicht mehr zu helfen.« »Ja, Jenny«, rief Raffaella, »ich bin ja starr.« Und Jenny bemerkte wohl den Erfolg der Affäre und ihrer Person und begann sich selber zu trösten. »Aber laß nur gut sein«, sagte sie, »Ich habe ja auch meine Leute an der Hand. Ich habe ja meinen Freund aus Baden. Heute Abend kommt er in die Vorstellung. Ich hab ja Kavaliere. Ich brauche ja nur ein Wort zu sagen, brauche ja nur einen Wink zu geben. Ich laß ihn ins Irrenhaus stecken. Jenny!« Aber Jenny, unbeirrt, »ich laß ihn ins Irrenhaus stecken, meiner Seel. Ich schaffe mir Geld beiseite und geh mit meinem Freund auf und davon.« das schien raffaella ein wenig zu abenteuerlich ach jenny lächelte sie beschwichtigend und patschte liebreich nach jenny's hand lotteli schau wie sie eifersüchtig ist und mästete sich weiter eifersüchtig schepperte jenny und zog den blauen schlafrock mit einem rückfall in frühere schicke allüren um den leib nichts zu machen wir verkehren nicht miteinander ich bin nicht eifersüchtig »Ich hab ihn genommen, weil er ein solcher Bauer war, weil er mir meine Pakete trug.« Raffaela, sagte sie in plötzlichem Einfall, »du musst mir helfen. Wir stecken ihn ins Irrenhaus. Dann machen wir zusammen ein Ensemble. Ich hab die Kostüme, du und Lydia ihr tanzt. Leporello«, das war Lydias Partner, »wird Direktor.« »Je, hey, Jenny«, meinte Raffaella, »du fantasierst ja, beruhig dich doch.« und aß weiter, als müsse sie selbst sich beruhigen. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Eva K.